0: und Geist Gutes Karma haben, schlechtes Karma auflösen. Bestimmt haben Sie schon einmal davon gehört, wenn jemand vom eigenen Karma gesprochen hat. Dieses spirituelle Konzept besagt, dass jede Handlung eine Folge hat. Im Sinne von Tue Gutes, dann hat das auch positive Auswirkungen. Der Begriff wird derzeit oft in sozialen Medien verwendet, vor allem von Jugendlichen. Was da dahinter steckt, wollen wir unter anderem mit Marina Gottwald diskutieren. Sie ist klinische Psychologin für Kinder und Jugendliche. Liebe Frau Gottwald, zunächst eine ganz persönliche Frage. Wie steht's denn um Ihr Karma? Haben Sie heute
1: schon etwas für Ihr gutes Karma getan? Ich bemühe mich auch, sehr sozial verträglich mit meiner Umgebung in Kontakt zu treten. Ob das jetzt Karma ist oder eine prinzipielle Lebenseinstellung, das ist dann jeden Manns Geschmackssache, wie man das nennt. Aber ich kann die Frage mit Ja beantworten. Ist es Ihnen schon passiert, dass eine Patientin oder ein Patient vom eigenen Karma gesprochen hat? Interessanterweise noch nicht. Äh, zumindest nicht das Wort Karma in den Mund genommen. Wir in der Psychologie nennen das Ganze ja äh, Attributionsstile. Ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, ob ich das erklären könnte. Ja, gerne. Äh, das nennt sich äh, Attributionsstil oder Locus of Control. Das heißt, das ist der Ort der Kontrolle, ob der Internal, das heißt, ich bin verantwortlich für das, was passiert. Oder external, äh, es ist jemand anderer verantwortlich für Erfolg und Misserfolg. Und Karma ist ja auch so etwas wie Pech, Glück, Schicksal. Das heißt, das wäre eine Kontrolle, die man eigentlich nach außen abgibt und ja eigentlich auch überhaupt keine Mitgestaltung hat. Die Hoffnung trotzdem, diese Kontrolle zu bewahren, ist, wenn man was Gutes tut, dann wird doch was Gutes zurückkommen. Das ist die eigentlich sehr positive Grundidee dahinter und hat ja auch was mit unserem Gerechtigkeitssinn zu tun. Das heißt, wir sind ja alle so sozialisiert, dass schlechtes Benehmen, unpassendes Benehmen ja irgendwo ja auch geahndet wird, bestraft wird, nicht gut geheißen wird. Das heißt, wir sind ja eigentlich so sozialisiert, wenn ich mich gut benehme, da gibt es Lob, da gibt es Anerkennung, da gibt es Zuwendung. Ja? Und wenn ich mich schlecht benehme, dann kriege ich die negative Variante davon. Und Karma, so wie es die Jugendlichen verwenden, ich habe einige gefragt, weil mich das auch interessiert hat, wie die das meinen. Und sie haben gesagt, ja, wenn jemand was Gemeines tut, dann passiert dem was. Das heißt, da gibt es dann eine Gerechtigkeit. Und habe ich fragte, ja, wer ist ein Karma? Was ist denn das? Wer ist das? Und da haben sie mich sehr belächelt, so quasi, na, das ist keine Person, ja. Das ist quasi ein Naturgesetz. Ja, Und das fand ich dann sehr spannend. Sie hinterfragen das dann gar nicht. Sondern das ist so ein natürlicher Gerechtigkeitssinn, wenn was Schlechtes tut, dann bekommt er auch die Strafe. Puh, das klingt aber sehr hart. Ja, das Positive ist, dass sie davon ausgehen, dass dieses Karma ja gerecht ist. Ja, das heißt nicht willkürlich, wie jetzt die letzten Zeiten eigentlich erlebt wurden teilweise sehr willkürlich ja, mit Pandemie und so weiter, wo kein roter Faden sichtbar war. Und ich glaube, die Grundidee dahinter ist, Karma ist gerecht und vorhersehbar.
0: Das heißt im Grunde genommen geht es auch darum, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und damit die eigene Zukunft, aber auch die der Mitmenschen positiv zu gestalten. Und da sind viele Jugendliche ja sehr engagiert, vor allem wenn man sich anschaut, welche Bewegungen da in den letzten Jahren entstanden sind. Ich denke da zum Beispiel an den Einsatz für den Klimaschutz.
1: Ich glaube, die Jugendlichen machen sich wirklich gesund Sorge ja, um ihre Zukunft. Und ich weiß, vor 30 Jahren war ja Klimawandel ja schon ein Thema, wie ich jugendlich war. Und da war aber so, es hat sich nicht wirklich wer groß gekümmert, außer dass man Vielleicht versucht er selber einfach das Einkaufsverhalten ein bisschen zu verändern. Früher waren es die Haarsprays, die wird dann weggelassen haben und so weiter. Und dass aber jetzt die Ernsthaftigkeit der Lage durch wirklich viele Veränderungen, Schmelzen der Polkappen und so weiter, wirklich jetzt sichtbar und spürbar wird. Und dass die Jugendlichen da sich ernsthaft Sorgen um die Zukunft machen. Und was mir halt daran gefällt ist auch, aktiv werden und das wirklich in die Hand nehmen. Und man darf nicht vergessen, unsere Jugendlichen leben ja auch in einer sehr gut situierten Umgebung. Ja, also was einfach so die physiologischen Grundbedürfnisse betrifft, äh, materielle äh, Zugänge, ja, Handy, Laptop etc., sind sie ja wirklich, wirklich gut aufgestellt. Das heißt da gibt es ja keine Motivation, sich zu verbessern oder was zu erstreben, weil das haben sie ja schon. Was aber erstrebenswert ist, ist Gesundheit, das merken sie schon. Das Klima zu erhalten, damit es auch weiter so gut weitergehen kann auf der Erde. Verantwortung für sich und Lebewesen zu übernehmen. Und ich glaube, das ist eine neue Ausrichtung, wo sie dann Energie dann hinfließen lassen können. Würden Sie auch sagen, dass bei Jugendlichen, die diesen Karma-Begriff
0: verwenden oder die auf Social Media über ihr Karma posten, da auch ein ähm, tiefergehender spiritueller oder gar religiöser Gedanke zugrunde liegt?
1: Wie sind da Ihre Beobachtungen dazu? Der spirituelle Gedanke steckt meiner Meinung nach ganz sicher dahinter, weil Spiritualität eine Stütze und eine Säule ist und mir ja auch eine Ausrichtung, eine Wertehaltung gibt. Ja? Ähm, mir einfach sagt, okay, wie soll ich mich verhalten, was sind die Konsequenzen meines Verhaltens und Spiritualität gibt uns ja eine Richtung. Aufgrund des Internets kriegen sie ja diese Richtung nicht mehr. Es ist leider, ich sage jetzt wirklich bewusst leider, alles möglich. Und wenn alles möglich ist, dann habe ich aber auch keine Orientierung mehr. Und ich vergleiche mich heute nicht mehr nur mit meinen Gleichaltrigen in meiner Umgebung, in meiner Klasse, in meinem Wohnviertel, sondern ich vergleiche mich mit Influencern auf der ganzen Welt, mit Jugendlichen auf der ganzen Welt. Und da weiß ich einfach nicht mehr, wo wohin soll meine Reise gehen. Und ich glaube, Spiritualität gibt mir Halt und Sicherheit. Und unseren Jugendlichen vertraue ich meine Zukunft sehr an und bin wirklich zuversichtlich, was ich vor vielleicht einmal 10, 15 Jahren nicht gewesen wäre und bin wirklich stolz ja, auf unsere Jugendlichen, dass sie zu selbstdenkenden Menschen äh, wirklich herangewachsen sind, dass sie sich selber äh, Gedanken über die Zukunft machen, dass sie ihr Schicksal, ihr Karma selbst in die Hand nehmen und ich finde das machen die wirklich toll. Auch
0: Daniela Klein, Referentin der katholischen Jugend Oberösterreich, ist in ihrer Arbeit mit Jugendlichen schon oft auf den Karma-Begriff gestoßen. Und sie hat sich auch bereits mit den Hintergründen und Ursprüngen beschäftigt.
2: Ja, Karma kenne ich schon länger, weil eben Karma aus dem hinduistischen und aus dem buddhistischen Glauben rauskommt. Und so viel ist, wie das, was sie in die Welt gebe, in die Weltenergie eingibt, das kriege ich dann auch zurück, sei es positiv oder sei es negativ. Im Jugendbereich kommt es immer wieder vor, weil man sehr viel, jetzt gerade so Jugendliche schauen auf einer Mindset, ja schauen drauf, wie sind wie wie gehen miteinander um und darum ist es so eine kleine Grundhaltung. Wo es mir schon vorher unterkommen ist, ist natürlich auf Instagram und auf TikTok, da rennt es aber eher so unter diesen Mrs Karma oder so, wenn einfach wem was passiert und so, so der hat es verdient. Da ist dann eher Schadenfreude dabei und da glaube ich, ist das Grundkonzept nicht wirklich das, was man unter Karma versteht im Hinduismus oder im Buddhismus. Mhm. Wie würden Sie dann diesen Begriff anderen Menschen erklären? Karma ist, glaube ich, sowas wie Schicksal. Das heißt, wenn ich positiv in eine Situation eingehe oder wenn ich positiv in ein Gespräch starte, wie jetzt gerade, dann wird das Gespräch wahrscheinlich der Gesprächspartner auch positiv auf mich reagieren. Wenn ich grantig und mies einer komme und schon voll angefährt bin und die recht bin, dann wirst du wahrscheinlich das spiegeln und mir zurückgeben. Und genauso, dass es im Großen wie im Kleinen sehen. Ja, Also das ist für mich so, Karma gibt es in Alltagssituationen, aber Karma gibt es ja wirklich so grundsätzlich in meiner Lebenshaltung, wie geht mit Umwelt um, wie setze ich mir für Leute, ja Da bin ich dann eher schon bei dem, was wahrscheinlich für uns Christen einfach Nächstenliebe ist. Ja. Bleiben wir gleich beim Stichwort Christentum. Karma und Christentum, wie passt das zusammen? Ja eben, Nächstenliebe. Das ist das, was Jesus damals schon gesagt hat in der Bergpredigt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut durch ihnen. Da finde ich so ein bisschen diesen Ansatz auf dem Karma, dieses, so wie ich bin, so wie ich zu anderen bin, so kriege ich es dann auch zurück. Und ich finde das eine total geniale Haltung im Leben, dass ich so auf Leute zugehe, wie ich gern mich mit mir umgegangen wird, dass ich so mit Umwelt umgehe, mit Natur umgehe. Ja? Eben mit so der gesamten Gesellschaft einfach so, wie es ich gern hätte, dass die mit mir umgehen. Es gibt ja auch bestimmte
0: Karma-Regeln, zum Beispiel das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Gesetz der Verantwortung oder aber auch der Schöpfung. Man kann sich auch Tipps einholen für gutes Karma, zum Beispiel nachhaltig zu leben oder dankbar zu sein. Das sind ja lauter
2: Dinge, die uns auch im katholischen Glauben nicht fremd sind. Genau. Also Schöpfungsverantwortung ist ein mega Thema, finde ich. Gerade als Christin ist es total wichtig, wenn ich mir jetzt da wieder anschaue, das kommt der nächste Hit, Sommer, ja. Habe ich heute wieder gelesen und da ist es einfach ganz wichtig, wie gehe ich mit Schöpfung um? Wie gehe ich mit dem um, was mir als Mensch anvertraut worden ist, ja. Was auch göttlich geschenkt ist, ja. Also wir haben unsere Schöpfung nicht selbst gemacht, sondern ich glaube daran, dass das von Gott gegeben ist, ja. Und da hat zum Beispiel auch schon der Apostel Paulus im Galaterbrief, im Neuen Testament, relativ weit hinten noch die Evangelien geschrieben, was der Mensch sieht, dass wir da auch ernten. Und ich glaube, so ist auch dieser, dieser Begriff gemeint. Und ich finde es einfach cool, dass man in verschiedenen Regionen dieser Welt auf ähnliche Haltungen und auf ähnliche Werte oder Normen oder auf eine ähnliche Base aufbaut. Ja? Das heißt, es geht bei alle Leuten so, so wie ich zu anderen bin, so wie ich mit meiner Umwelt umgehe, so spiegelt es sich dann auch, dass so gestaltet Umwelt oder gestaltet Gemeinschaft. Ein viel wichtiger Ansatz in meinem Leben ist auch noch, dass ich nicht perfekt sein muss. Ich muss nicht unfehlbar sein, sondern mir dürfen Fehler passieren. Ich darf einmal einen Irrweg gehen oder in eine falsche Richtung gehen. Ich darf mich manches Mal auch in meinem Leben verrennen, weil ich glaube, das macht Mensch aus. Und das total Schöne daran ist, dass wir an Gott haben oder ihren an Gott glaubt, der mir Sachen verzeiht, ja, der mich auch entschuldet sozusagen und mir in gewisser Weise dann Irrwege verzeiht und mich vielleicht auch in der Umkehr bestärkt. Ja. Und genauso ist es so auch, dass man Menschen diese Chance geben, wenn ich ganz ehrlich bin und sage, das tut mir jetzt leid, das ist falsch gerannt, das war mein Fehler oder so. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, das eine Gemeinschaft und ein gemeinsames gutes Leben voranbringt und vorantreibt das würde aber dann bedeuten, dass man eigentlich eh machen kann,
0: was man will, weil Gott sowieso alles verzeiht, sage ich jetzt ganz provokant.
2: Ja, Gott ist ein verzeihender Gott, aber ich glaube schon, dass ich für viele Sachen, die ich einfach tue, eigenverantwortlich bin. Und Gott hat mir die Freiheit geschenkt, selbst zu denken, selbst zu handeln und in meinem Ermessen zu handeln. Und ich muss bei vielen Sachen einfach auch mit der Konsequenz leben. Ja, Das heißt, so wie ich bin, so wie ich auftritt, was ich tue, was ich entscheide, da gibt es Konsequenzen dafür. Ja? Was ich über Chancen möchte, es gibt Chancen. Sachen, die sind ja nicht ein Schicksal, obwohl ich Karma sehr oft mit Schicksal übersetzt wird, aber Schicksalsschläge manches Mal kommen im Leben einfach daher. Und da glaube ich, bin ich nicht dafür zuständig. Da habe ich nicht irgendwie dann auf mich diese Schuld geladen oder habe das ausgelöst. ja Da mag ich auch dazu sagen, Schicksalsschläge sind für alle Leute total unterschiedlich. Ich würde jetzt nichts bewerten und mich da nichts benennen, deshalb auch ganz bewusst. Aber da, glaube ich, sind wir da nicht dafür verantwortlich. Aber bei anderen Dingen, gerade wenn ich Sachen setz und Schritte setze in meinem Leben, dann bin ich sehr wohl für die Konsequenz verantwortlich.
0: Ja, und was nicht unwesentlich ist, ist der Gedanke, dass ein verantwortungsbewusstes Handeln sich ja dann schließlich auch auf unser aller Zusammenleben auswirkt.
2: Wenn ich positiv bin, wenn ich gut bin zu Leid, wenn ich nett bin zu Leid, dann werden die wahrscheinlich auch nett sein. Das heißt aber nicht, dass ich mir alles gefallen lassen muss. Ja? Ich glaube, es geht wirklich darum, dass ich nach Werten handle, die ein gemeinsames Leben einfach gut gehen lassen. Ja, das heißt, ich muss nicht über meine Grenze gehen, muss mich nicht beengen lassen oder darf auch meine Freiheit nicht aufgeben, sondern muss für manche Sachen einfach sehr wohl aufstehen, sehr klar meine Meinung sagen und dann auch handeln. ja Aber trotzdem mit dem Hintergrund, dass mir zum Beispiel persönlich ist ganz wichtig, dass ich keine anderen Leute dabei verletze, dass ich auf mein Sprach achte, dass ich auch nicht gewalttätig werde oder dass ich gerade Aggressionen dann auch nicht irgendwie zurückspiegele, sondern echt probiere, dass ich da aussteige aus dem. Und da glaube ich, wenn man alle und jede und jeder von uns so ein bisschen handelt danach nach diesem, wie, wie möchte das mit mir umgangen wird, wie möchte ich das Leid zu mir sein, dann kann es sehr wohl erscheinen, gemeinsames Miteinander sehr auf der Welt.
0: Mystik und Geist. Präsentiert von der katholischen Kirche in Oberösterreich.